0: Đó là số phận của tôi Có lẽ Mark Grant đã nói ra như vậy Và rồi anh ta sẽ cầu xin được gia nhập Bộ phận trò chơi của Tencent Lạ lùng nhưng chắc chắn Mark tin rằng số phận của anh nằm trong việc lập trình hoặc game Cuối cùng Khi anh đã trở thành một lập trình viên trong Huawei Và mọi người đều đồng ý rằng Anh đang có một công việc tuyệt vời Nhưng đến năm 2000 Anh cho rằng anh muốn nắm lấy cơ hội của mình Và vì vậy Anh đã viết một trò chơi thẻ bài Và cờ bàn hay còn gọi là car và board game, Với hy vọng bán chúng cho Tencent Bonima Rò chơi này có thể gây sốt đấy Cánh tay phải của Mark được duỗi ra Có lẽ để nhấn mạnh điểm này Đối với Bonnie Mark đang mang lại những kỷ niệm đáng nhớ Vào những ngày anh ta cố gắng bán sáng chế của riêng mình Một thuật toán Mark Tôi không quan tâm đến trò chơi Bonnie trực tiếp đặt vấn đề Tuy nhiên anh ta đã thể hiện sự quan tâm đến tài năng Và anh ta cảm thấy Mark có thể có điều đó Nói cho tôi biết Mark Làm việc cho Huawei như thế nào đó là một công việc tuyệt vời Nhưng đó không phải là số phận của tôi Các lập trình viên như tôi có sứ mệnh là phải tự do Chạy khắp nơi để thảo luận ý tưởng Chứ không phải là bị giam cầm vào bàn ghế Bonnie có thể nghĩ rằng anh ta là một người hài hước Anh ta đã nói về số phận Nhưng có lẽ Mark đã đúng Theo tín ngưỡng Trung Quốc Nốt ruồi đặt giữa hai lòng mày tượng trưng cho sự phát triển Và thăng tiến sự nghiệp tốt đẹp của một người Nốt ruồi của Mark nổi bật Làm cho gương mặt anh ta trở nên quyết đoán hơn Khi cuộc họp kết thúc Mark rời đi, nhưng ngay trước khi đóng cửa, anh nghe thấy tiếng gọi của Số Phận Có lẽ anh nên đến làm việc cho chúng tôi tại Tencent Không cần suy nghĩ nhiều, anh đã rời khỏi Huawei và gia nhập Tencent ngay vào sáng hôm sau Như Số Phận đã định, anh đã có được cơ hội của mình và nắm bắt lấy nó Mark Ren Xin sẽ trỗi dậy và xây dựng toàn bộ bộ phận trò chơi của Tencent Nơi sẽ sở hữu các trò chơi nổi tiếng đình đám như League of Legends, Class of Clans và Fortnite Từ One Up Media, đây là đế chế podcast Tập 3 trong chuỗi 4 tập Lĩnh vực giải trí của con rồng châu Á Tencent nổi tiếng với các ứng dụng truyền thông Bắt đầu với ứng dụng máy tính để bàn QQ và sau đó là ứng dụng di động WeChat Sau này, WeChat có hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng Chúng tôi sẽ để dành câu chuyện này cho lần tới Xong, điều có thể làm mọi người ngạc nhiên là nguồn thu chính của Tencent thực sự đến từ các trò chơi game Thực tế là, sức ảnh hưởng của Tencent trong lĩnh vực game đã trở thành một thứ chướng tai gai mắt đối với phương Tây Và với lý do đúng đắn Văn hóa tồn tại trong Tencent với tên gọi tử cung cá mập văn hóa chúng tôi đã nhắc đến trong tập 1 Tại đây, các cá mập con chưa ra đời sẽ cắn xé anh chị em của mình để trở thành cá thể sống sót duy nhất đã mở rộng đến cả công ty con của Tencent Chúng ta sẽ sớm biết được tác động tàn khốc mà văn hóa này có thể gây ra Nhưng hãy bắt đầu từ đầu bắt đầu với số phận của Mark Ren. Năm 2004 Tencent lúc đó rất khác so với Tencent ngày nay Tencent đứng trước ranh giới của sự chuyển dịch từng bước thay đổi họ vừa mới cải cách Thích hợp các phương thức doanh nghiệp tiêu chuẩn của Mỹ nhằm tối ưu hóa công ty, họ cũng có một khoản tiền lớn từ việc niêm yết công khai, gọi vốn 180 triệu đô trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Với một tương lai có vẻ ổn định, việc đa dạng hóa và thử sức trong lĩnh vực game là điều hợp lý. Tencent đã mắc một sai lầm chết người khi phân phối một trò chơi tập trung vào tài nguyên máy chủ vào năm 2002, gây ra sự hỗn loạn. Vì vậy, lần này họ biết rằng họ phải bắt đầu từ từ với một đội ngũ mới và những người thực sự hiểu về game. Mark Rain ngay lập tức xuất hiện là người công khai thổ lộ tình yêu đối với game Anh ấy đã tiến hành một cuộc phân tích sâu sắc về những gì Tencent có thể làm Đối với Mark, Tencent đối mặt với một thách thức lớn Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của họ dường như là hàng triệu người dùng Nhưng mấy chủ của họ vẫn không thể tải được các trò chơi phức tạp trên quy mô lớn Điều đó có nghĩa là bộ phận trò chơi của họ chỉ có thể vận hành những trò chơi yêu cầu băng thông thấp Vì những hạn chế này, Mark đề nghị phát hành những thứ đơn giản hơn như trò chơi thẻ bài và cờ bàn, hay còn gọi là card và game. Anh cũng yêu cầu một nhóm nhỏ để xây dựng toàn bộ giao diện trò chơi. Tencent vào năm 2004 đã rất quyết liệt đối đầu với đối thủ cạnh tranh và phản ứng chính của họ là sao chép, gần như nguyên mẫu. Với Mark, anh ước tính rằng việc đạt đến được 10.000 người chơi sẽ rất khó khăn. Vì vậy, anh tuyên bố với đội của mình Tôi sẽ mời tất cả mọi người đi ăn tối mỗi khi có thêm 10.000 người chơi. Trong những tháng tiếp theo, anh đã phải đại họ 13 lần trước khi gặp khó khăn vì một tính năng mới mà họ đã thêm vào. Tận dụng cơ sở người dùng Messenger lớn của Tencent, họ đã thêm một cửa sổ nổi bật. đó gần như là phiên bản đầu tiên của thông báo. Trong đó bạn bè sẽ nhận được thông báo bật lên từ nhau mỗi khi họ đang chơi trực tuyến. Hiệu ứng mạng này kết hợp với cảm giác bị bỏ lỡ, đã tạo ra một làn sóng mới của những người chơi không truyền. Năm 2007, Tencent đã trở thành một con quái vật, nhưng cũng là một kẻ bắt nạt, ít nhất trong mắt của công chúng. Trong những năm kể từ năm 2004, Tencent đã đẩy lùi sự xâm nhập của MSN của Microsoft vào Trung Quốc và là nguyên nhân gây ra sự bất mãn của những người khởi nghiệp. Gần như mọi doanh nhân công nghệ mới nổi với ý tưởng thông minh đều bị Tencent sao chép Sau đó bị ép buộc rời khỏi nền tảng nửa tỷ người dùng của họ Trong lĩnh vực game, đội ngũ của Mark cũng làm việc tốt Nhưng họ cũng bị ám ảnh bởi nhận thức tiêu cực Họ đã sao chép một trò chơi Hàn Quốc mang tên Crazy Ok Và đã rơi vào một vụ kiện vi phạm bản quyền Bằng sức mạnh tuyệt đối, đội luật sư 200 người của Tencent đã giải cứu Tencent khỏi rắc rối nhưng Mark lo rằng họ sẽ không may mắn như vậy lần nữa. Anh cũng cảm thấy bị mắc kẹt ở một vị trí mà đội QQ của Tencent không có nhiều khả năng đến vậy. Họ cũng không phải là một nhà cầm quân trong lĩnh vực game, hoặc ít nhất là chưa phải. Sự cấp bách để thay đổi nhận thức công chúng về bộ phận của anh đang thôi thúc anh. Anh rõ ràng cho rằng việc sao chép các trò chơi khác là không hề tốt cho họ. Sau hồi miên man đắm chìm trong suy nghĩ, anh đi đến quyết định thảo luận một cuộc họp thẳng thắn với ban điều hành của Tencent. Năm mươi triệu đô la, thật là điên rồ. Một người điều hành nói Rosfire thậm chí không thành công ở Hàn Quốc Được tạo bởi Neowiz Rosfire là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất Nhưng khi được ra mắt, nó không được đón nhận nồng nhiệt hay để tôi giải thích Dòng điệu của Mark quyết đoán Trung Quốc chưa có trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất Trong khi Hàn Quốc có hàng tấn Lý do tại sao nó không thành công Là vì nó quá đơn giản đối với họ Nhưng đối với chúng ta đó là mức độ khó hoàn hảo cho bất kỳ người chơi mới nào Anh không sai Học cách chơi Brosfire chỉ mất 3 giây Bạn chỉ cần chỉ súng và bắn Nhưng Mark, anh nói thật đi Điều này đáng giá 50 triệu đô la Bản thân anh cũng đã ước tính rằng trò chơi chỉ thu hút được 300 ngàn người chơi Hãy tính toán lại đi Chúng ta đang mua một người dùng với giá 167 đô la Mark biết rằng chi phí này có vẻ điên rồ thật Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, anh tin vào tầm nhìn dài hạn của mình Tôi hiểu ý anh đang nói đến ở đây Nhưng điều quan trọng hơn không phải là chúng ta đang trả bao nhiêu tiền ở hiện tại Mà là điều này sẽ mở ra một mỏ vàng về hành vi người dùng cho chúng ta Trò chơi rất dễ chơi, nhưng nó là một trò chơi để chiến thắng Nếu họ không chi tiêu tiền để mua trang bị, họ sẽ giảm khả năng chiến thắng Nếu chúng ta làm cho mọi người quen với mức tiêu tiền như thế này Mọi trò chơi khác chúng ta ra mắt sẽ dễ dàng và mang lại nhiều lợi nhuận hơn Có lẽ các nhà điều hành đang cảm thấy phấn khích hơn với những gì Mark phân tích Tencent đã quen với ý đồ của Mark đang nói tới các giao dịch nhỏ Chiến lược này đã từng có trong bộ phận truyền thông của họ Họ dùng trả tiền cho những bộ trang phục hoặc mũ và điều này sinh ra lợi nhuận Câu hỏi là liệu người chơi trong game có chi tiêu nhiều hơn không? Được, nếu chúng ta làm điều đó và đó là một cú lớn Kế hoạch dự phòng của anh là gì? Mark mỉm cười Một trò chơi khác Dungeon Fighter Cuộc họp kết thúc, Bot đã thuyết phục đội ngũ tin tưởng vào trực giác của anh Mua giấy phép cho hai trò chơi ở Trung Quốc Crossfire và Dungeon Fighter Nguyên tắc là Dungeon Fighter là một trò chơi hoàn toàn khác biệt so với Crossfire Đó là một trò chơi đối kháng nhập vai đã đạt Top 10 tại Hàn Quốc Trong 2 năm liên tiếp Nếu Crossfire thất bại, một trò chơi được đón nhận tốt hơn có thể bù đắp cho những tổn thất. Đến đầu năm 2008, cả hai trò chơi đã được ra mắt và trực giác của Bartrand đã đi vào lịch sử Cả hai trò chơi đã thu hút được 1,5 triệu người mỗi trò chơi trong vòng 1 năm Các trò chơi cuối cùng đã mang về cho Tencent gần 7 tỷ đô la doanh thu mỗi năm và Tencent dường như đang trên đà trở thành một ông vua lớn trong ngành game Năm 2012, Tencent đã có một sự đổi mới lớn về thương hiệu. Trong những năm qua, tất cả các phân ngành của Tencent đã tiến hành những cuộc đi săn. Từ việc mua ít, mua nhiều, mua lớn và thậm chí mua lại toàn bộ các công ty. Đối với Tencent, thương vụ mua lại lớn nhất và có lợi nhất với họ chính là Riot Games, nhà sản xuất của League of Legends. Ban đầu, mọi người bị sốc khi Tencent quyết định áp dụng một chiến lược khác, mua lại và phát triển thay vì chiến lược sao chép để tiêu diệt. Mọi người đều lo lắng đến mức nhiều người tin rằng sau khi đầu tư, Tencent sẽ nuốt chửng hoặc tiêu diệt công ty đó. Dù sao thì đây cũng là một sự thay đổi lớn đáng được ghi nhận. Ít nhất nếu công ty của tôi bị phá hủy tôi sẽ giàu có với tiền của Tencent. Một số doanh nhân có thể nghĩ như vậy. Tuy nhiên, không có điều này xảy ra và Riot Games mặc dù được sở hữu hoàn toàn vẫn có thể hoạt động độc lập, ít nhất là tới bây giờ. Nhưng năm 2012 cũng là một năm đầy hoang mang cho toàn bộ phân ngành game của Tencent. Bộ phận truyền thông của Tencent đã thành công trong việc ra mắt và phát triển ứng dụng di động WeChat, với cái giá phải trả là ứng dụng tin nhắn QQ của chính họ. Hành vi này bất ngờ được chào đón bởi các nhà điều hành của Tencent và nỗi sợ hãi bị phá vỡ bởi sự cạnh tranh lớn đến mức các nhân viên của Tencent thà tự phá vỡ chính mình. Điều này khiến các nhà điều hành trong lĩnh vực game nhìn nhau với việc tập trung vào máy tính để bàn. Liệu họ có bị sự cạnh tranh làm mất kiểm soát? Đã đến lúc chúng ta tạo ra các trò chơi di động hàng đầu của riêng mình rồi Mark Rand tuyên bố với hội đồng quản trị Mọi người trở nên hào hứng và phấn khích với những gì sắp diễn ra Ít nhất là với hầu hết mọi người Ngồi ở phía xa xa của phòng là Colin Zhao Người có thể đang phải cảm nhận sự đau đớn trong lòng mình Sinh năm 1978 Colin đã lớn lên với sự ra đời của máy tính khi còn học trung học và điều này nhanh chóng trở thành một sở thích không thể cưỡng lại đối với anh ta. Trong khi các cậu trai khác thường gây rối bằng những cuộc ẩu đả ngông cuồng, thì cuộc nổi loạn của Colin chính là sử dụng máy tính văn phòng của cha vào cuối tuần. Việc này diễn ra thường xuyên đến mức cha của anh trở nên tò mò, vì vậy ông quyết định kiểm tra kiến thức cơ bản về lập trình của con trai mình, ngạc nhiên thay, kiến thức của anh ta vượt xa so với những người cùng tuổi. Điều này gần như là một giấc mơ trên đời với bố mẹ anh, sự nổi loạn tuổi dậy thì của con trai mình lại trở thành một chuyên gia lập trình. Và gần như vì con trai mình, ông sẽ mua một chiếc máy tính mà trong những ngày đó có thể dễ dàng ngốn mất một số tháng lương của một gia đình Trung Quốc. Nhưng cha của Colin đã nhận ra tài năng của anh và cả hai đã quyết tâm cùng nhau tìm mua một chiếc máy tính hợp với túi tiền. Khi 15 tuổi, Colin là học sinh duy nhất trong trường sở hữu một chiếc máy tính. Điều này dường như mở ra cả một vũ trụ cho anh để thực hành kỹ năng của mình. Hai năm sau đó, sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời anh đã xảy ra. Khi anh 17 tuổi, Diablo của Blizzard được phát hành tại Trung Quốc Theo anh, chơi game và trải nghiệm thiết kế của game đã chinh phục trái tim anh Sau này, anh đã luôn luôn cố gắng tiếp cận những gì anh trải nghiệm với Diablo Anh tốt nghiệp thành thạo mọi hình thức lập trình Và tạo ra một trò chơi minh họa Điều mà đã giúp anh có công việc đầu tiên của mình vào năm 2000 4 năm sau đó, anh rời đi và thành lập công ty game riêng Dark Online một liên tưởng rõ ràng đến tên Diablo trong tiếng Trung và cũng là một dấu hiệu cho những điều sắp tới. Hai năm tiếp theo, anh thất bại. Tiêu sạch mọi tài sản anh có. Không một xu dính túi, nhưng bất kể cách nào anh vẫn không chùng bước và quyết định trở lại công ty vào năm 2006. Đó là cách anh đã đến với Tencent, một công ty sẵn sàng tài trợ cho những cảm hứng game của anh. Colin đã làm việc trong đội của Mark và chỉ trong vòng hai năm anh đã phát hành một trò chơi thành công mang tên G-Card Một bản sao của Mario Kart Mà đã thu hút 2 triệu người dùng Đó là lý do tại sao cả Mar và Mark cảm thấy tự tin Nếu ai đó có thể tạo ra một trò chơi di động thành công Colin chính là người đó Nhưng vào năm 2012 Không phải sức ép đã làm dạ dày anh lên cơn đau Mà là một vài phút trước Ponymar đã tuyên bố rằng Điều đầu tiên mang lại lợi nhuận lớn nhất khi chúng ta tiến vào thời đại di động Là trò chơi di động Tuyên bố này không phải là để đội game làm việc chăm chỉ Đây là một lời kêu gọi Một lời mời mở cho tất cả các bộ phận khác Ném tất cả những gì họ có Vào việc tạo ra một trò chơi đình đám Dạ dày của Colin trao đảo Vì toàn bộ công ty Tencent Hơn 20.000 nhân viên Sẽ cạnh tranh để tạo ra Một trò chơi di động xuất sắc nhất tiếp theo Đó sẽ là một cuộc chiến liên minh Một cuộc chiến Battle Royale mà anh cần phải đứng đầu. Đó là mùa hè cuối cùng của năm 2015 và Colin đang đi lại đầy lo lắng trong phòng làm việc của mình. Mặt trời chỉ mới mọc lên và toàn bộ đội ngũ của anh đang có mặt tại văn phòng. Trong những năm gần đây, anh đã tập hợp tất cả các tài năng mạnh mẽ nhất để phát triển một tựa gia mới mang tên King of Glory đó là một bản sao di động của Lies of Legends, một bản sao gần như hoàn toàn giống nhưng được điều chỉnh để giảm tải server của máy chủ. Đây là trò chơi di động đầu tiên thực sự mà Colin tin rằng sẽ đáp ứng đúng những gì Mark Brand và Bonima yêu cầu. Một trò chơi di động đình đám, gây sốt. Vào lúc 9 giờ sáng, trò chơi được ra mắt và kết quả được chiếu lên màn hình theo thời gian thực. Từng chút một. Số lượt tải xuống của người dùng bắt đầu tăng lên Đối với một trò chơi thành công Bạn thường mong đợi một sự tăng đột ngột Và phản hồi tích cực Nhưng khi ngập Glory Ngược lại hoàn toàn Tôi không hiểu tại sao trò chơi này lại khó chơi đến vậy à, Tại sao lại là trò chơi 3 đấu 3 Không có gì giống với khi tôi đăng ký Được rồi Tôi sẽ gọi tựa game này là thế này Nó tệ lắm Rõ ràng, tiếp nhận của trò chơi rất tồi tệ đến mức ngay cả các nhóm khác của Tencent cũng trêu chọc anh. Nhưng Collin không lạ lẫm với khó khăn. Sau khi trải qua 2 năm vất vả cho đến khi phá sản trước đó, anh tìm sự an ủi. Trong việc lần này, họ vẫn có nguồn vốn và đội ngũ 100 người. Những thay đổi đang đến. Đội ngũ nhanh chóng bắt tay vào công việc và đưa ba quyết định quan trọng. Quyết định đầu tiên là làm cho nó dễ dàng để bắt đầu và dễ chơi. Điều này đã tạo nên sự thu hút với game thủ chơi trên điện thoại di động vì họ thường ít cạnh tranh và ít phức tạp hơn game thủ máy tính. Quyết định thứ hai là làm trò chơi là cuộc đấu 5 đấu 5 thay vì 3 đấu 3. Trước đó, Colin và đội của anh đã chọn 3 đấu 3 vì nó yêu cầu ít nhân vật hơn và tính toán ít hơn cho quá trình xây dựng. Sự thay đổi này khiến đội ngũ phải làm việc chăm chỉ hơn, tạo ra nhiều nhân vật hơn và viết mã code tốt hơn. Để tạo ra trải nghiệm chơi game mượt mà hơn Khi trò chơi bắt đầu hình thành Colin có thể nhìn vào cái tên King of Glory Và nhúng vai Không có niềm vinh quang trong những gì chúng ta đã xây dựng Chúng ta đã không đạt được gì cả Và anh bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa thực sự của trò chơi Trò chơi nói về sự đoàn kết đồng đội Và thông qua đó bạn tôn trọng vai trò của Giao Anh có thể đã rất phấn khích khi ý tưởng Honor of Kings Đột ngột xuất hiện trong đầu anh Vào tháng 11 năm 2015, Honor of Kings được ra mắt và một lần nữa, đội ngũ ngồi xuống để quan sát các con số. Khi các con số chạy, họ đã thấy sự tăng trưởng đầy hứa hẹn. Nhưng liệu có đủ để tạo nên một kỳ tích không? Sẽ mất một tuần để họ thực sự biết vì chỉ số quan trọng cho sự thành công lâu dài là tỷ lệ duy trì người dùng. Người ta tin rằng, nếu 25% người dùng của bạn vẫn ở lại vào cuối tuần đầu tiên, bạn sẽ có đủ đà để trở thành một trò chơi đình đám ghi sốt. Tỷ lệ duy trì của trò chơi là 55%. Không phải vào ngày thứ bảy mà là vào ngày thứ 30. Trong những tháng tiếp theo, trò chơi trở thành một hiện tượng trong nước tại Trung Quốc, thậm chí được sử dụng như một công cụ kết nối và đóng góp hơn một nửa doanh thu điện thoại di động của Tencent trong vòng một năm. Thành công của Honor of Kings sớm lan rộng ra khỏi Trung Quốc và đến tại một studio ở Los Angeles Mỹ. Anh sẽ không thể tin được điều này. Một nhân viên Riot chạy vào phòng họp của Brandon Beck và Mark Merrill, các đồng sáng lập của Riot Games. Khi họ quan sát gameplay và đọc truyền thuyết của nhân vật, họ không thể kiềm chế sự phẫn nộ của mình. Đây là liên minh huyền thoại trên điện thoại di động, một bản sao trắng trợn. Nó còn tồi tệ hơn nữa. Nhân viên chỉ vào tên công ty phát triển trò chơi. Trên đó ghi tencent riot games không thể tin được tencent công ty mẹ của họ đã sao chép toàn bộ và phát hành một trò chơi dưới một tên khác điều này không thể tin được hãy đưa tôi chiếc điện thoại của tôi Trong truyền thuyết Liên minh huyền thoại có một khu vực tập trung năng lượng ma thuật rất mạnh mẽ. Người ta nói rằng năng lượng ma thuật không ổn định này đã biến đổi động vật hoang dã, sinh ra những con ếch khổng lồ, chim và thậm chí là cả rồng. Chính sức mạnh đặc biệt này đã thu hút nhiều phe phái, biến khu vực này thành một chiến trường nơi người chơi gọi là The Rift, Khe nứt một cái tên phù hợp để miêu tả mối quan hệ giữa Tencent và Riot Games. Đối với Tencent, Việc phá vỡ luôn là cách làm của họ, đặc biệt là bên trong nội bộ. Và trong khi Riot Games được tự do điều hành kinh doanh của mình, nhưng nó vẫn là 100% quyền sở hữu của Tencent. Với Riot Games, có một sự đồng thuận ngầm rằng Tencent muốn Tencent phát triển. Tuy nhiên, việc giới thiệu Honor of Kings như một bản sao trắng trợn và thể hiện ý định mở rộng vào các thị trường chiếm ưu thế của liên minh huyền thoại dường như là một động thái nhằm sao chép để tiêu diệt. Trong những năm qua, đội ngũ Riot đã có những cuộc tranh luận lịch sử với công ty mẹ Tencent Chủ yếu sau cánh cửa kính, cuối cùng để giải quyết những khác biệt bên trong Năm 2021, CEO Nicolo Laurent đã nói chuyện công khai cho biết mối quan hệ của họ vẫn rất vững chắc Cuộc xung đột giữa Riot Games và Tencent rất phức tạp Vì Tencent sở hữu Riot Games hoàn toàn Nói cách khác, Riot Games làm việc cho Tencent Và điều này không giúp ích gì cho Riot Games. Vào năm 2014, khi Riot vẫn còn 93% là sở hữu của Tencent, họ đã âm thầm tạo ra một chi nhánh ở Hồng Kông mà không thông báo cho Tencent. Mục đích của họ, tìm cách tác động mạnh hơn đối với việc phân phối liên minh huyền thoại trong Trung Quốc. Bạn biết đấy, Riot đã nhường 70% lợi nhuận thị trường Trung Quốc cho Tencent. Mặc dù ban đầu hài lòng với sự chia sẻ này, Riot dần cảm thấy mệt mỏi và muốn một sự chia sẻ công bằng hơn. Họ cũng cho rằng Tencent tiết kiệm quá nhiều tiền quảng cáo cho liên minh huyền thoại. Trong thời gian này, Riot đã chỉ dẫn nhân viên của mình không để tiết lộ chiến lược cho Tencent. Nhưng rất khó để che giấu những hoạt động như vậy trên sân nhà của Tencent. Sau khi bị phát hiện, Tencent bước vào văn phòng Riot và mua lại 7% còn lại của công ty, hoàn toàn sở hữu Riot Games và phá vỡ chi nhánh bí mật ở Hồng Kông. Vào những năm 2020, Tencent sở hữu thêm 9 studio trò chơi trên toàn thế giới và trở thành cổ đông lớn của khoảng 15 studio khác. Đồng thời, Mark và Colin tiếp tục sản xuất những trò chơi di động gây sốt bao gồm Pokemon Unite trong Tencent Gaming Development Studio Timmy. Tổng cộng, họ đã tạo ra hơn 10 tỷ đô la doanh thu trở thành công ty game có doanh thu lớn thứ tư sau Nintendo. Nhưng trong các văn phòng ở Trung Quốc, Bonima và đội ngũ của anh dường như không đang ăn mừng. Luôn thận trọng và thậm chí có vẻ hơi hoang tưởng, Bonima đã nghe tin rằng chính phủ Trung Quốc đang quan ngại về lĩnh vực game. Thuốc phiện tinh thần, đó là thuật ngữ được dùng rải rác để nói về game khi Trung Quốc bước vào những năm 2020. Những thay đổi lớn đang diễn ra và Bonima đã đúng khi có những lo lắng này. Những con cá hóa thành rồng tỷ phú đã quên tay người đã cho phép họ làm vậy. Và như kết quả, thị trường công nghệ của Trung Quốc chuẩn bị mất hàng nghìn tỷ. Từ One of Media, đây là đế chế podcast. Tập 3 của một chuỗi 4 tập, lĩnh vực giải trí của con rồng châu Á. Tiếp theo trong đế chế podcast, Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự sáng tạo tuyệt vời nhất của Tencent, WeChat, một siêu phẩm chưa từng có trên thế giới. Điều đó cũng đánh dấu đỉnh cao thành công của Tencent, trước cuộc đàn áp công nghệ lớn đã xóa sạch hàng nghìn tỷ đô la trên thị trường Trung Quốc. Theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ tập 4 trong chuỗi 4 tập Bàn tay của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Để chế podcast là một sản phẩm độc quyền của Quan Đúp Media, sản xuất và chỉnh sửa bởi Quan Chin và Minh Thảo. Trải nghiệm âm thanh do Nguyễn Thành thực hiện và được đặng khuyết trình bày. Trong bản podcast có các bạn tái hiện và kịch bản của chúng tôi, có thể tại thời điểm đó nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. Song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.